0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Cândido e esse é o nosso Debatendo de Circulando, seu podcast semanal de transportes. Bom, como eu deixei avisado no finalzinho da parte 1, a gente resolveu dividir esse podcast, eu e o Lucas, em duas partes. Então agora começa a parte 2. Espero que vocês tenham gostado da parte 1 e espero ainda mais que vocês gostem também da parte 2, tudo bem? Beijo grande e bom podcast! Falando em ausência é, do seu papel, Lucas, é, eu, eu, eu aproveito para ensejar e emendar a seguinte pergunta. É, nesses tempos de pandemia, falou-se muito, inclusive o Lucas, pessoal, tem dois textos muito bons publicados no, no blog do próprio Getre, foi o grupo de estudo que nós comentamos, que o professor Márcio Rogério coordena, que ele fala sobre o número de casos do Covid-19 e assim por diante e ele trouxe uma ideia que ficou na minha cabeça, eu até conversei isso com o Lucas antes da gente gravar esse podcast hoje, de malha essencial. E foi algo que eu eu tentei de todos os jeitos, eu e o João tentamos pensar em algo parecido com o rodoviário, se seria possível tal, e nada feito, afinal de contas a gente está falando de um cenário muito mais complexo, enfim, e nem é o escopo desse podcast, eu acho que o pessoal que nos ouviu vai até falar que a gente falou demais de rodoviário, mas é, é sempre bom fazer esse contraponto também. Então é o seguinte, Lucas, eu queria, te, eu queria saber de ti o que é essa tal mais essencial, né? Claro que eu sou muito leigo no assunto, então para mim... Quando eu falo, quando vem, a, quando eu leio, melhor dizendo, a palavra essencial, eu assim, o mínimo, o necessário para que a operação não pare completamente. No rodoviário a gente não teve isso, porque cada estado tomou conta de si, e um foi cortando, um foi proibindo daqui, o outro foi liberando dali, então não existe malha essencial nenhuma no rodoviário, só corte de horário para todos os lados, mas no aéreo é, criou-se uma malha essencial, ou seja, as poucas empresas operantes é, reduziram suas operações, fizeram adaptações, enfim. Eu queria que você explicasse, Lucas, e mostrando um pouco dessa relação com a rede urbana brasileira, destacando aí as principais cidades que são operadas dentro dessa malha, e eu até aproveito também para te perguntar se de fato essa malha ajudou ou atrapalhou, eu acho que eu sei é a sua resposta, mas o pessoal que nos ouve está curioso para saber, se essa malha essencial, na verdade, ajudou ou atrapalhou a redução na redução do número de casos do Covid-19. Ou seja, se essa malha essencial veio para a gente segurar o vírus, ou seja, para não disseminar, ou se veio para espalhar o vídeo contigo, Lucas.
1: Porque, na verdade, quem vai falar mais alto vai ser o capital. né? Então, a malha essencial, nem a máquina, assim, a se pronunciou, né, de fato, o que é a malha essencial. Mas, pelo né, o, o arranjo que se teve, trata-se dos voos necessários para que tenha circulação mínima né, entre as, as diferentes regiões do país. Né, a questão, o mínimo de integração, né, tendo em vista de que o transporte aéreo é fundamental para a circulação no Brasil. Se a gente for ver o mapa dos voos que se tinham ou de como que estava configurada a malha aérea antes né, do, do Covid, a gente vai ver que sempre De modo geral, se houve uma concentração de voos na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, via aeroporto de Congonhas, Guarulhos e Campinas. Se formos ver a distribuição geral dos voos, a gente pode ver que há uma concentração ah, de de voos, além né, do estado de São Paulo, em aeroportos como Cuiabá, Manaus, Recife, que são, de fato, os hubs das companhias aéreas, né? Os hubs que vão ser ali a, a onde as companhias vão centralizar, vão concentrar os seus voos para que se tenha o melhor aperfei- aperfeiçoamento logístico, ou seja, uma maior ocupação das aeronaves, mas também ao mesmo tempo oferecer ao passageiro uma rápida conexão, né? Caso é, esteja indo para outros pontos do território nacional. Se a gente for ver essa malha essencial, embora a Azul essa semana tenha anunciado a retomada de voos em Santarém, Altamira, teve em Boa Vista e também no Amapá, essa mara essencial na verdade é para lá garantir o mínimo de circulação possível é, a gente pode ver que esses voos aí seriam entre aspas aqueles que não poderiam deixar de existir, só que qual foi a estratégia que as companhias aéreas adotaram? Elas continuaram adotando o sistema de hub, concentraram o quê? tudo em São Paulo. Quais são os problemas disso? São Paulo é praticamente o epicentro dos casos de Covid no Brasil. O transporte aéreo ele, ele exige de um grande número de pessoas atuando ao mesmo tempo. São os agentes aeroportuários, são o pessoal da segurança, é o pessoal que trabalha nas lanchonetes, é a equipe que faz o despacho do voo, é o pessoal do, dos portões, é o pessoal da, da a tripulação. Enfim, né? são várias pessoas que tem que estar atuando ao mesmo tempo para que se tenha a existência daquele voo, né? como eu já falei aqui anteriormente. Então, o que acontece? É é um erro jogar todos os voos para São Paulo. Por quê? Porque isso só vai favorecer uma maior circulação de de pessoas. né? Então, ao meu ver, a saída seria concentrar esses voos em outros locais. Ah, mas por que concentrou? Tá, um, que é mais rentável para a companhia aérea, concentrar esses voos, né, a que já vem sendo adotada há pelo menos 15 anos mas também questão de, que, de fornecer o um mínimo de conexão rápida né, para que, por exemplo, a pessoa que sai de Manaus ela consiga chegar a Porto Alegre no mesmo dia, pelo menos. Então, é uma série de ajustes que as companhias elas têm que estar fazendo né, durante esse período que vão fazer com que esses voos vão para São Paulo e de São Paulo ele possa até Indo para qualquer que é a ponta do Brasil. Agora, por exemplo, o Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão, o segundo maior aeroporto internacional do Brasil, ele só está com três voos diários para São Paulo. Chapecó, por exemplo, na cidade regional, tá, tem um voo. para Anápolis, tem cinco voos diários. E por aí vai. Essa é a realidade do setor aéreo hoje no Brasil. As companhias aéreas, elas estão operando com 10% da sua capacidade. Ou seja, a mov- essa movimentação tem hoje, ela é nova, nove vezes maior. Né? Além claro, dos voos internacionais, né? Isso que eu não estou falando dos voos internacionais. Que A partir de maio, parece que já vai começar a ser retomados, né? Voos pro, principalmente para os Estados Unidos. Só que eu acredito que do jeito que está as coisas se posterguem ainda. Mas eu penso que poderia ter a logística que as companhias aéreas a, a poderiam adotar. Só que isso, elas só adotariam se o Estado intervisse, como o Estado não intervém, né? Elas fazem, entre aspas, o que elas querem. E a ANAC, ela submete ao entre aspas, esse poder das companhias aéreas. O que acontece? poderia até fazer uma, uma logística, claro, aumentaria até certo ponto a logística ou valor, aliás, na é verdade, só que diminuiria a chance de contaminação e da circulação do vírus, principalmente no, no epicentro. Né? Eu até propus em um dos artigos do, que eu publiquei no blog Econômico a possibilidade de se fazer dois hubs, né? concentrar em dois aeroportos, um né, mais centrado na região centro-sul e outro né, na norte-nordeste, que aí eu, eu deu o exemplo de Ribeirão Preto e de, de Palmas e é, entre desses aeroportos se distribuírem os voos para o Brasil. Né? A gente vai ter ali Ribeirão Preto distribuindo voos né, da, de Brasília para baixo e de Brasília para cima o, é, o aeroporto de Palmas. Entretanto, uma coisa que deveria que eu não cheguei a estudar com profundidade, é no que diz respeito à infraestrutura desses aeroportos. Se esses aeroportos estariam aptos para rece- receber essa concentração de voos, de conseguir operar vários voos de forma simultânea, embora não sejam muitos né? não seja uma coisa absurda, mas por um outro lado, né? aí você fala, ah, mas teria de qualquer forma pessoas circulando, pessoas operando, enfim mas caso as companhias por intermédio também do Estado se elas fizessem uma espécie de quarentena com as pessoas que estivessem trabalhando nesses aeroportos isso poderia e diminuiria e muito a circulação de pessoas que poderiam estar contaminadas com o vírus mas que ainda não sabiam e inclusive a exposição dessas pessoas né? no caso, por exemplo, de São Paulo no uma... uso do transporte coletivo, né? o transporte urbano né? que vamos supor, uma pessoa que faz lá o despacho do voo né? no portão de embarque, ela pode ali, entrar em contato com a pessoa que está contaminada com o vírus, né? ela vai para casa, como que ela vai para casa? Ela vai pegar o, trans... o ônibus e vai para casa isso se ela pegar um... um ônibus direto, que é muito difícil, geralmente a gente tem que se pegar duas até três integrações ou mais. Então, <risos> vão botar no mínimo duas, três viagens. E nesses ônibus, ela entra em contato com mais 20 pessoas. Ó, só aí já são 120 no universo de duas integrações. Ela vai chegar em casa e ela vai estar em contato com a família dela. Então, ela pode estar contaminando mais três quatro pessoas, ou duas, enfim. E se essas pessoas também estiverem trabalhando, estiverem no, em, em, em locais com grande circulação de pessoas, né? Isso aí pode, vai, ser, vai sendo multiplicado, né? E isso uma coisa que nós geógrafos nós estamos vindo defendendo desde quando se começou a pensar as políticas de, de manter o isolamento por que se isolar, né? No momento em que a gente vê a distribuição espacial dos casos de Covid no Brasil a gente é, fica evidente a, a que a, o vírus está presente em locais com um grande, grande número de circulação de pessoas, que é por exemplo o caso de São Paulo. Se a gente já é né, inclusive eu até estava dando uma folhada no artigo na revista Science, já foi comprovado que a restrição né, da circulação, ou seja, o isolamento social, foi a melhor medida adotada para se evitar a transmissão do coronavírus. Então, no momento tem é que, se a gente restringir a circulação do transporte aéreo, restringir no sentido de que, não é no sentido de que ah, não vai ter voo. Não, vai ter voo. Só que a forma que você vai, fazer, vai operar suas conexões vai ser de uma forma diferente. Né? Ah, mas aí como seria entre Ribeirão e Palmas, né, que foram os dois hipotéticos. Teria um corredor especial com o maior fluxo de aeronaves. né? Se a maioria das capitais estão tendo dois voos diários, três voos até, às vezes um, e quando se tem dois, três semanais, que é o caso lá da, do da Amapá, ou de outras cidades regionais, isso é, diminuiria e muito a, essa circulação de pessoas que são usuários, inclusive rotineiros, do, do transporte aéreo. Então, a estratégia que as cooperativas aerodotórias eu vejo como estratégia Extremamente errada. E só que né, quem deveria estar intervindo nisso, que deveria ser a ANAC, via né, governo federal, que é quem vai regular o transporte aéreo nacional, não está nem aí. Então, né, a gente fica à mercê do capital, na verdade. né? Mas entre linhas é esse que foi o o panorama né, do caso do transporte aéreo e do do Covid. Bom, gente,
0: novamente né, o Lucas, de forma muito importante, ressalta que
1: essa ausência do poder
0: público, aliás, eu nem preciso aqui ficar falando, o noticiário já já dá conta de tanta tanta tristeza e tanto tanto percalço que a gente tem enfrentado em meio a, talvez uma das maiores pandemias da história, se não a maior, sobretudo em virtude dos impactos econômicos, é, o petróleo chegando a zero, uma série de fluxos sendo interrompidos em todos os sentidos, fluxo aéreo, fluxo ferroviário, fluxo de distribuição de mercadorias pelo mundo todo e tal, economia praticamente parada em vários países do mundo, seja no, no chamado primeiro mundo, né? Estados Unidos, Europa, Japão, seja em outros países pelo restante do planeta, é, não há nenhum país assim que esteja apto a reabrir tudo no sentido de, de cancelar a quarentena completamente e tudo mais. Ou seja, é, o que o Lucas disse, pessoal, a respeito do transporte aéreo, é aquilo que a gente tem é, para vários outros setores da economia. Nos transportes também, isso, infelizmente, se replica, se repete. Porque se a gente for parar para pensar, pessoal, as empresas mandam, né? O Lucas deixou essa frase muito grande. As empresas mandam no aéreo por quê? Por um motivo muito simples. É um grupo muito grande, uma concentração, perdão, muito grande, né? são pouquíssimas empresas operando quase tudo no Brasil, e ainda que em outros modais de transporte tenha ali algumas diferenças, a concentração também está posta. Então vejam, quem acaba tomando as rédeas do processo, quem acaba decidindo toda a política em meio a uma pandemia dessa, não é o Estado, mas deveria ser. E o Estado é responsável justamente por cuidar da vida das pessoas, né? por prover saúde, educação, moradia, transportes, inclusive, né? o o direito de ir e vir é constitucional, né? o direito ao transporte é constitucional, mas o Estado simplesmente se ausenta. E quando o Lucas fala das agências, ele destaca, obviamente, para o transporte aéreo, a Agência Nacional de Aviação Civil. Qual que é o papel das agências? Não atrapalhar as empresas. Basicamente isso. Nossa, Bruno, mas você foi polêmico agora. Gente, desculpa, eu falei, falei a verdade, vai, vamos dizer assim. Porque isso se replica também para outras agências, infelizmente. Né? Claro que tem gente que defende, porque elas realmente melhoraram o mecanismo de regulação do Estado, coisa e tal, coisa, mas é, a agência ela não é nem pública, nem privada. Ela é um híbrido, né? ela é uma autarquia mista. Portanto, ela acaba dando conta muito mais de ouvir de atender as empresas do que necessariamente o Estado e a sociedade civil, tá? Ah, bom, e aí eu até repasso de novo a palavra para o Lucas, por quê? Porque o Lucas, ele comentou algo muito interessante, que para o geógrafo, obviamente, acaba sendo muito latente, que o Lucas deu exemplo de Ribeirão Preto e Palmas, né, Lucas? Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais, eu queria que você detalhasse o porquê Ribeirão e Palmas, meu amigo. Porque dessas duas cidades, claro que geometricamente... Falando, quando você abre o um mapa do Brasil, você fala pô, Ribeirão Preto está nas cidades mais importantes do estado de São Paulo, está bem pro interior, você já está afastada da capital, uns 300 e tantos quilômetros. E, por outro lado, Palmas tá, não é Brasília, está né? tá na região norte do Brasil, então ela tem um leque que permite atender tanto ao litoral nordestino como é, Belém, Manaus, Boa Vista e assim por diante. Né? Bem como também Goiânia, é, Cuiabá, Porto Velho. E assim sucessivamente, ou seja, a Palmas está numa localização interessante. Inclusive, Palmas, né? Tem até o um marco lá. Palmas é o centro geodésico do Brasil. Ou seja, o meio do Brasil é Palmas, não é Brasília. Ao contrário, é, muitos acreditam, e ao contrário, até que nos fizeram crer que Brasília seria o centro de tudo. Não estou dizendo que Brasília, exemplo, não é a capital federal. Brasília é o centro administrativo da, da infraestrutura pública é nacional. Mas eu digo assim, geodésico, quer dizer, se você olhar lá no mapa, Palmas está bem do meio. Então eu, eu queria saber do Lucas o porquê
1: dessas duas cidades. O grande é, diferencial é que, por exemplo, se a gente for ver essa malha, a malha essencial, como que o passageiro que sai, sei lá, de Ilhéus, por exemplo, ele quer ir para a Amazônia. Como que ele vai fazer? Ele tem que ir para São Paulo, ou seja, ele tem que descer para depois ele subir, e por aí vai. É, eu poderia ter pensado em concentrar todos esses voos em Ribeirão Preto, só que acredito que a infraestrutura aeroportuária não comportaria. Porque a, a, a O Ribeirão Preto, ele tem uma infraestrutura de hub, só que é o hub da Passaredo. Só que a aeronave da Passaredo é uma aeronave pequena. Ou seja, cada aeronave da Passaredo equivale, por exemplo, a, a duas da Gol, da Latam. Só que eu penso em dois hubs intermediários. Por quê? Porque o aeroporto de Palmas, ele Ele funcionaria como hub para os os voos oriundos da região norte, parcialmente da região centro-oeste e da Da região nordeste. Ao mesmo tempo que o aeroporto de Ribeirão Preto, ele atenderia parcialmente a região centro-oeste, a região sudeste e o sul. Por quê? Porque, por exemplo, o... o passageiro que ele sai do sul e se destina para São Paulo, por exemplo. Ele teria que ir lá em Palmas para depois voltar. Então, assim, Ribeirão Preto ele ficaria de forma mais, mais próxima da capital e até porque reduziria os custos. Né? Eu não cheguei a ver dados né? até porque isso foi uma proposta que eu, eu estive pensando né, de ontem para hoje. Mas, por exemplo, dos passageiros de Santa Catarina que se destinam a São Paulo. Né? São Paulo, eu tô falando São Paulo, capital, Guarulhos e Campinas, em média metade deles ficam e a outra metade segue para a conexão né? então há essa questão das pessoas se destinarem a São Paulo né? então a gente, a gente entra numa, em dois pontos né? que é o passageiro que se destina e o passageiro que vai para a conexão né? então isso é uma coisa que deveria ser revista e que infelizmente é um dado que apenas as companhias aéreas têm, que é o que? o destino final do passageiro. A ANAC recentemente ela, até que ela tem disponibilizado né, os dados da etapa combinada, que é ao destino final do passageiro, porém eu só sei até o primeiro destino dele. Né? Então, se ele foi, por exemplo, de Porto Alegre para Guarulhos, eu, não, eu sei que ele seguiu umas duas escalas até o destino dele, mas eu não sei quais foram esses outros dois voos. Por quê? Porque. Embora quando você compra uma passagem aérea, você compre a conexão para a máquina, de modo geral, para os dados, você é contabilizado como dois passageiros, né, ou três passageiros, dependendo da, da sua conexão, por quê? Você vai, por exemplo, de Porto para Guarulhos e de Guarulhos você vai para Petrolina. Né? Então você conta com um passageiro de Porto para Guarulhos, ó, um passageiro, e de Guarulhos para Petrolina com mais um passageiro. Ou seja, você foi duas vezes passageiro. Então esse que é o universo né, da, do setor aéreo hoje. Só que eu pensei nesses dois por ser né, mais, mais ou menos uh, aeroportos que tenderiam a ter uh, uma infraestrutura mínima para estar tá recebendo essa concentração de voos e que também da, seria mais possível de se fazer uma política de isolamento são locais que não houveram muitos casos então é mais fácil de você fazer quarentena entra a questão né caso de a ser feita essa política que houvesse o isolamento dos trabalha- dos, dos trabalhadores do da, do aeroporto né então por exemplo fecharia um hotel só para receber os trabalhadores do aeroporto né as pessoas ficariam confinadas ali né claro né com uma infraestrutura mínima que as companhias aéreas deveriam né estar tá oferecendo duvido que não teriam pessoas que se prefeririam estar isolados do que estivessem expondo, no caso, a sua própria família ao ao vírus. Mas uma outra coisa que deve ser lembrada é que diante né, de outras pandemias, por exemplo, como a gripe espanhola, a diferenciação é que, há 100 anos atrás, o mundo globalizado, era totalmente outro. É, o que eu quero dizer com isso? Qual que era a, a rede, principalmente de circulação, de transporte naquele período? Ah, praticamente se, fosse, se quisesse ir de um continente para o outro, você tinha que ir de barco. E se você, mesmo que você fosse fazer a cabotagem, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, você tinha que ir de barco. Ah, o transporte aéreo ele era qua, praticamente nulo. Então, a circulação era, era bem reduzida. Com o transporte aéreo, né, você sai da, da China, você atravessa oceano, em menos de 12 horas você já está nos Estados Unidos, Também mesma forma do Brasil para a Europa, né, dependendo de onde você embarca, você leva menos de 10 horas para chegar na na Europa isso facilitou muito, e aí que entra uma outra crítica minha a a respeito do transporte aéreo mas agora, né, sendo direcionado para a IATA e para a OACI que são os organismos de regulação internacional, que não se tem uma política de contenção, como se fosse uma, uma política de restrição emergente. Emergencial. Ou seja, ó, surgiu lá o, o, o vírus lá na China né? e a gente tem que, entre aspas, bloquear o espaço aéreo da China. Quando se começou o Covid, não se houve uma restrição dos voos. Não que eles deveriam ser cancelados, não. Mas que houvesse uma política de segurança, pelo menos sanitária, para a circulação das pessoas. Ou seja, haver o mínimo de contato possível. E se a pessoa, por exemplo, ela está saindo da, da Europa está retornando para o Brasil, deveria, no mínimo, haver uma política de que essa pessoa ficasse em quarentena durante 10 dias, 15 dias. né? Isso aí, a, as áreas médicas poderiam determinar isso. né? Então, houve uma grande omissão do Organismo Internacional da Aviação no, no que diz respeito a essas políticas restritivas. né? A grande lição que a gente vai tirar do Covid é como a gente restringir de forma, entre aspas, segura a circulação no um transporte aéreo, caso né, tenha esse um, essa expansão de um vírus, é, é como se a gente tivesse um grande lago, esse lado, esse lago estivesse próximo de transbordar, né? Como que a gente aliviaria? Como que a gente iria fazer a contenção para que esse lago, ele não transbordasse? É isso que a gente deveria pensar para o setor aéreo e que vai ficar né como uma grande lição, como um, um grande desafio para o setor aéreo, que vai ter que se reinventar totalmente para se adequar a esse novo mercado que há de vir. Né? E vai ser Totalmente diferente do que a gente se tem hoje. Mais uma vez,
0: o que o Lucas ficou falando aí a respeito do Covid, de como não houve preparo, né, tanto por parte do governo brasileiro, e eu não preciso nem falar, a esfera. Acho que todo mundo já sabe, né, Lucas? De quem que veio, despreparo, né? Inclusive, o Lucas falou de duas siglas, né? É, IATA, pessoal, significa, na tradução, Associação Internacional de Transportes Aéreos. É quase que uma OMS, já que está na moda, sigla, assim, né? quase que uma OMS de transporte aéreo. Tá? E existe ainda a tal da OAC, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, né? que uma cuida de todo tipo de transporte aéreo e a outra cuida só da aviação civil, basicamente. Bom, me corrija se eu estiver errado, inclusive, viu, Lucas? Então, pessoal pessoal, de maneira geral, eu acredito que a fala do Lucas foi muito contemplativa em todos os tópicos que nós abordamos. É claro que aqui a gente poderia, inclusive, Ficar mais uma hora, mais duas horas, fazer quatro, cinco podcasts a respeito de transporte aéreo no Brasil, em relação tanto ao Covid, como sem Covid, inclusive, viu? É, sem coronavírus, a gente já tem conversa aí para mais, mais de horas, inclusive. É, então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a presença do Lucas, claro, e fazer só alguns comentários final, antes de passar a palavra para ele, para ele fazer a sua despedida e tal. Um até breve, na verdade, Lucas, porque você está convocado para fazer os próximos, viu? A gente vai ter mais podcast por aí, eu. Você sabe que do teu pé eu não vou sair, então eu vou te chamar, né? Esteja convocado, simples e convocar. A gente ainda pretende trazer mais material para o debate de circulando. O que eu iria, o que eu gostaria de dizer, pessoal, é a respeito da lógica do capital. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que muitas vezes o dinheiro é antes da vida. E o que a gente nota no transporte aéreo aqui no Brasil, em relação a essa reestruturação do setor, essa coisa de essa malha essencial que o Lucas tão bem relatou para nós, o fato de as empresas, do ponto de vista prático, nós sabemos quem quais são, então eu não preciso nem aqui ficar fazendo propaganda gratuita a elas, né A forma como o Estado se ausenta de todo esse processo e de todas as ideias. Eu gostei muito das ideias e sugestões né das propostas que o Lucas trouxe e de como nenhuma delas tem sido seguida, porque a vida não importa. Quando o Lucas dá o exemplo de você tornar Ribeirão Preto no interior de São Paulo um hub para voos que venham do Sul, do Centro-Oeste, até do próprio Sudeste, com destino a São Paulo, e aí, de fato, eu até pensei aqui, Lucas, se não seria o caso de fazer o seguinte, olha, quem vai para São Paulo, desembarca em São Paulo. Quem não vai, faz a conexão é né? Porque aí você diminui realmente o contato e a possibilidade de se transmitir o vírus. Mas por que isso não é feito? Porque o que importa é o dinheiro. Né? O que importa é essa aeronave sair, por exemplo... De é, e se tiver passageiro para São Paulo, ela já vai para São Paulo mesmo, ok? Ah, mas se tiver passageiro, por exemplo, para Brasília, não importa, ele vai ter que fazer a conexão dele para Brasília em São Paulo. Poxa, mas ele podia ir por Ribeirão Preto, né? Fazer a conexão com Ribeirão Preto. Não, negativo. A conexão tem que ser em São Paulo, porque, lógico, o capital é que manda, o dinheiro é que manda. Então, esse coronavírus está deixando um exemplo. Nós, de como a gente deixou de se importar com a vida. E eu não digo só nos últimos 20, 30 anos de contexto neoliberal, não. Eu digo desde, as, desde a gripe espanhola, desde muito antes, viu? é, é ouso dizer que a gente não se importa com a vida desde que o capitalismo tá aí, é, para dizer o mínimo. Então, de maneira geral, pessoal, é Lucas trouxe ideias e exemplos de como a gente poderia reduzir o contágio num momento tão difícil como esse, é descentralizando as operações de São Paulo. E o noticiário não nos deixa mentir, São Paulo é o pico dos contágios. São Paulo é, é o centro dos quais os números de casos são os maiores, seja de morte, seja de casos que foram tratados de curados. É, são Paulo é uma cidade com 12 milhões de habitantes. O Lucas pontuou de maneira brilhante que esse trabalhador que atua no aeroporto diariamente, que vai e volta para casa dele, ainda mais numa cidade do tamanho de São Paulo, ele dificilmente pega realmente uma um ônibus só, né? Uma condução só, normalmente ele pega o ônibus, leva o trem para chegar em casa. Então nesse nesse trajeto de um hora e meia, duas horas ele pode é, transmitir o vírus para por baixo, viu gente? 60, 80, 100 pessoas, né? Fora as pessoas com as quais ele teve contato no portão de embarque, caso ele che- ele seja ele seja aquele funcionário do despacho. Só para explicar, né, Lucas? O, o profissional de despacho, pessoal, é aquele que fica na frente da, da daquela portinha que tá entre você e o avião e ele que olha o sua RG, que olha a sua passagem, esse é o profissional do espaço, né ah, no, no rodoviário, por exemplo, a gente não tem. Normalmente quem faz esse despacho é o próprio motorista ou algum ah, alguém que vende passagem mesmo, já arruma as malas, enfim. É, no, no, no rodoviário é um pouquinho mais simples. No ah, transporte aéreo é uma organização mais aprimorada nesse sentido. Então, é, percebam, pessoal, que existem sim alternativas, existem ideias, existem propostas que o Lucas trouxe aqui uma porção delas, só que não são seguidas, né Eu acho que é isso que fica de lição para todos nós, e é isso que nos deixa triste, afinal de contas existe sim a possibilidade existe sim alternativas para que a gente de fato reduza o contágio, para que a gente de fato faça quarentenas mais severas mas, se nós não temos nenhum chefe de estado compatível com o momento atual, imagine lá é, se nós teríamos esse tipo de medidas vindo por parte dos agentes que operam no transporte aéreo. Bom, Lucas, é, passo para ti agora para que você faça uma fala final. É, novamente, agradeço pela presença. Caso queira comentar mais algum tema que você sentiu que ficou um pouquinho aberto, a palavra é toda sua, meu irmão. Muito obrigado mesmo de coração e conto contigo para próximas oportunidades.
1: Bom, é, eu gostaria né, novamente de reiterar meu agradecimento por tá, poder colaborar, na verdade, né, com... o debate circulando. né? Espero né, também poder... Outras ocasiões está debatendo, inclusive, né, trabalhando essa, essa dialética entre o transporte o rodoviário e o transporte aéreo, que é um tema, assim, que, inclusive, até com o próprio João Henrique, a gente discute, assim, de forma, né, que nossa, é muita coisa e muito pouco tempo para ser falado, e muito pouco tempo, inclusive, para a gente produzir alguma coisa, mas que, devagar, a gente vai dando um jeito. De fato, o panorama da aviação é esse, né, o setor aéreo, eu falo que o setor aéreo, ele teve a, a sua, entre aspas, culpa né, nessa disseminação do, do vírus, que como que o vírus chegou na, na, da China no Brasil, né, o vírus ele foi para a Europa e da Europa veio para o Brasil, né? assim, de forma direta, falando, né, que a gente sabe, tirando os casos que a gente não descobriu ou que são omissos. Então, é visível que há, sim, essa é, preocupação né, com a circulação, principalmente nós geógrafos, nós é, que estamos, que nós estudamos a circulação, nós temos essa preocupação né, de como pensar, né, como a propor essa nova forma de interação espacial para a sociedade. Né? Só que, infelizmente, o Estado brasileiro, né, de modo geral, o público empresariado, ele não está preocupado com o bem-estar social. Está preocupado em quê? Com o lucro. Basta a gente ver a, quem que é contra as políticas de, de isolamento, né? Quem que é esse? Qual é esse público que está debatendo, né? Contra essa questão? Então, no é momento que a gente propõe, né, a redução ao máximo do isolamento e a gente consegue mostrar que o isolamento ele foi, na verdade, ele é a melhor política de prevenção para a gente retardar né, o achatamento da curva, para que todos possam ter a chance de ser, caso seja necessário, ser atendido pelo sistema de saúde, A gente não, nós não estamos é, é, no entre aspas, né, no mimimi. Não. Né? Isso aconteceu em outras localidades, mas ah, nos lugares que, onde não se foi adotado as medidas de restrição de circulação. A gente pode ver aí os casos de morte, né, Estados Unidos, Espanha, né, enfim, e que no Brasil é talvez não seja muito diferente. E caso a gente tenha né, uma redução né, de casos no Brasil, foi porque nós conseguimos antecipar, via principalmente né, a maioria do, dos né, governos estaduais, antecipar a essa situação. Quando a gente fala, né, quando a gente propõe uma forma como que o, o setor aéreo ele pode estar se comportando a fim de diminuir o mínimo de contato possível. Né? A gente não está propondo... A gente está propondo uma forma de preservar a saúde né, da população de modo geral, desde que o usuário do transporte aéreo quanto as pessoas que trabalham no transporte aéreo. Só que a gente, né que você é, falou muito bem, a gente está falando com o capital. Né? E o capital ele vai atender aquilo que tem mais maior lucratividade. Então, nesse cenário né, de aviação, as empresas aéreas estão pedindo socorro ao Estado, né, algo que, por sinal, é muito contraditório. Né? Se prega a livre concorrência, a mínima intervenção do Estado agora pede socorro para o Estado. Basta ver aí quantos bilhões aí que o Trump vai destinar ao setor aéreo do Estado. É, a gente até pode resgatar, inclusive, pode ser top para uma outra discussão, as possíveis políticas de estatização da, da, das companhias aéreas, né? Essa é a oportunidade para que os estados, eles tomem novamente o controle frente, principalmente, aos meios de transporte, né? Não apenas o setor aéreo, mas o setor ferroviário, o setor rodoviário, enfim, uma nova forma, a gente pode estar é, tendo a oportunidade de propor à sociedade uma nova forma de transporte, não aquela apenas que está subordinada ao capital corporativo, mas que, a uh, para que aquele estado sério, eu não falo estado sério, aquele que se preocupa com o estar social, esteja no, no controle e prol de um desenvolvimento nacional que favoreça, não apenas a, aquela pessoa que trabalha com, viajando diariamente com negócios, mas também aqueles que debruçam no transporte aéreo, né, para deslocamentos, né, familiar, estudos, enfim, e a lazer, né, então isso é uma coisa que ainda tem que ser pensada, ainda é uma coisa que tá, né, por vir por aí, mas esse é o cenário que a gente está vivendo, né? Infelizmente, um grande capital acima da, do bem-estar social e da saúde da, da população. E, novamente, agradeço aí o Bruno o convite. Peço desculpas aí por ter falado demais, mas é que é muito tempo para muita coisa para se debater, né? Nesse nesses tempos sombrios aí que nós estamos vivendo. Né? Então, agradeço aí de coração e coloco à disposição para estar contribuindo aí novamente numa próxima oportunidade. Bom, Lucas, eu que agradeço.
0: Por, por ter aceitado o convite, por ter aceitado o desafio, inclusive por ter nos enviado o um material com o qual a gente conseguiu aqui acompanhar né, a apresentação. Pessoal, só lembrando... Uh a gente vai postar esse podcast em duas partes. Então, colocaremos também lá no vídeo do YouTube os mapas de, de fundo. Eu colocarei os textos que o Lucas é, escreveu a respeito do Covid é, com, com os links na descrição do vídeo e no blog também, né, para que todos vocês possam ter acesso ao material que o Lucas nos forneceu e que são de altíssima qualidade. E eu digo isso não por ele ser o convidado, mas porque eu li esse material antes de chamá-lo, inclusive então pessoal, é, a gente vai ficando por aqui, esse foi mais um podcast do Debater de Circulando. É, inscreva se no canal, divulguem, né, ativem as notificações, é, compartilhem com o Brasil e com o mundo, tá? Fiquem à vontade, sugestões, dúvidas críticas, nos procurem no Facebook no Twitter, no Instagram, tudo arroba debate-circulando, tudo bem? É, procurem a gente também no blog, se precisar, mandem um e-mail, debaterdisculando, se tem alguma coisa que eu falei que vocês discordam e tudo mais, ou se tem algo que vocês queiram sugerir a mim, ou a Lucas ou qualquer um dos nossos convidados anteriores também, fiquem à vontade. Pessoal, esse podcast fica por aqui, eu agradeço a todos que nos ouvem, a todos que nos acompanham, pessoal, beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.